0: Bienvenido, bienvenida a Emprender desde casa. Yo soy Cruz Gutiérrez y este es el podcast para todas esas personas que quieren empezar con marketing digital, que quieren empezar a emprender un proyecto propio, que quieren empezar a crear cosas y a que, bueno, pues vean que funcionan. Y al final, el ver que funciona algo en internet es que puedas dedicarte a ello más tiempo y eso significa que al final te da dinero, ¿no? que tienes ingresos gracias a esos proyectos. Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer aquí. Vamos a empezar a aprender cómo podemos hacer todo esto y hoy en este episodio en este capítulo llámalo como quieras eh, quiero enseñarte cómo sin tener ni idea de marketing digital como sin tener ni idea de redes sociales ni de internet yo conseguí crear un negocio de bueno que en dos meses gané como 5 mil euros vale fue algo tengo que decirte que fue mmm, ya te digo eh, fue el momento no fue aproveché la oportunidad que vi y fue el momento porque duró duró poco tiempo eh, no duró más de seis meses y, y no sé realmente cuánto dinero gané en total, pero sí que es verdad que he encontrado hace muy poquito una hoja de Excel que me hice yo eh, con, mis, con mis primeros conocimientos como empresario, eh, nada, ni mucho menos, eh, pero sí que es verdad que tenía una hoja de Excel donde, donde apuntaba gastos, ingresos y beneficios, ¿no? Eh, lo típico que vas aprendiendo poco a poco. Bueno, pues me acuerdo que esto eh, coincide con que yo estaba también cuando empecé en YouTube ya de forma un poco más seria, coincide que estaba yo en bachillerato, y como bien os he comentado en capítulos y episodios anteriores, tenía mucho tiempo libre porque no tenía amigos, no conocía gente en ese momento, todavía no tenía confianza para quedar con la gente por las tardes, lo típico, ¿no? Que tú eh, te has cambiado de instituto, estás en una clase nueva donde no conoces a nadie, y llegas a casa y no tienes nada que hacer, salvo que tengas un examen al día siguiente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que tenía mucho tiempo mucho tiempo libre me acuerdo que a mi hermano le regalaron, tengo un hermano pequeño, le regalaron la Play 4 eh, por su comunión y evidentemente pues tener la Play 4 en casa era algo que, que llamaba la atención, no que te incitaba por lo menos a echar un par de horas todos los días, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que eh, sí, que me gustaba mucho jugar a la Play, pero que eh, llegó un momento en el que estaban sacando títulos de juegos que me encantaban, ¿no? que decía joder, es que no tengo dinero para comprarme todos estos juegos, y al final eh, con el tema de la Play 4 y como ya os he comentado varias veces yo es que me obsesiono con las cosas intento aprender de todo intento informarme de todo y me metí en varias comunidades, en varios foros, incluso fui redactor jefe y moderador de algún que otro foro de Playstation 4 donde se hablaba de los nuevos lanzamientos que iba a haber, de los nuevos juegos etcétera, entonces me acuerdo un día que vi un post de en el foro no me acuerdo ni cómo era ya el nombre del foro la verdad creo que era algo de PlayStation 4... La verdad que ni lo sé, no lo sé Pero me acuerdo que, que fui moderador durante un tiempo Hasta que, que me aburría y, y lo dejé, ¿no? Pero vamos, que eh, vi un post en el que decían que vendían juegos a 20 pavos, ¿no? O sea, si has tenido una Play, sabes que los juegos de la PlayStation eh, Los nuevos suelen ser 60 pavos, incluso 70 pavos Y, y me, me acuerdo que los vendían a 20 euros eh, y digo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Eh, y además tenían unas listas, se eh, apuntaba gente, era como algo muy extraño, ¿no? Entonces yo me, me, me quedé loco y dijo, a ver esto, me voy a, me voy a poner a investigar esto eh, y vi que era el momento en el que sacaron el Watch Dog, ¿vale? Un juego que la verdad me encantó. Eh, coincidió con ese lanzamiento y dije, bueno, tengo 20 pavos me lo voy a comprar porque la verdad me lo estaba pensando comprar pero no me iba a gastar 60 euros en un videojuego o sea, la verdad es que no podía permitirme gastarme en ese momento 60 euros en un videojuego no y bueno, pues sí, mis padres, a mi hermano y a mí nos compraban algún que otro juego pero es que nos acaban de comprar la Play y claro, eh, no dejaban de salir títulos entonces eso era al final un pozo sin fondo y bueno, pues 20 euros todavía, pero 60 y 70 euros eh, cada vez que eso. Entonces eh, yo dije, hostia, venga, va, vamos a, vamos a ver cómo funciona esto. Yo se lo comenté a mi padre, claro, yo en ese momento, pues no sé, tenía 16 años o por ahí y me decía, bueno, vamos a ver esto cómo va eh, no me fío mucho de esto eh, vamos a probar total, que era una persona que también era moderador de, del foro, creo, que se dedicaba a vender el juego, no sabía yo en ese momento de qué manera, mucho más barato que en una tienda normal, ¿no? que en MediaMarkt, en Game que incluso descargándote la de la Play Store eh, o no, cómo se llama, no sé ni cómo se llama ahora la biblioteca de juegos de, de Playstation pero bueno, ya sabéis a lo que me refiero, ¿no? Entonces eh, dijo, vale, y bueno, pues al final lo compramos por 20 euros y conseguí mi juego y dije, joder, 20 euros. Pero claro, yo es que he sido siempre del pensamiento de que si alguien te ofrece algo es que esa persona está consiguiendo un beneficio contigo. Y si a ti te parece que lo que estás consiguiendo es bueno, imagínate lo que esa persona está ganando. Si a ti una persona te está ofreciendo un juego que cuesta 60 euros por solo 20 euros, esa persona, ¿qué estará ganando? Bien, pues al final descubrí cómo funcionaba el negocio y lo que hice fue, hostia, ¿y por qué no lo hago yo? ¿Por qué no lo hago yo para poder ganar dinero y para poder comprarme más juegos, no? Es la típica mentalidad de niño, ¿no? ¿Para qué quieres el dinero? No, para comprarme más juegos, para comprarme más pavos del Fortnite. Bueno, pues eso, eso es lo que pasó en ese momento, ¿no? Eh, cogí... E intenté ver cómo funcionaba. Intenté buscar mucha información. Eh, ya se estaba cada vez extendiendo más el tema de los juegos digitales. Vale, seguramente que muchos de vosotros sepáis a qué me refiero. Ya es el tema de los juegos digitales con las cuentas primarias y secundarias de la PlayStation. Vale, ahora os voy a comentar para el que no lo sabe todavía cómo funcionaba esto, ¿vale? Porque ya lo dejé y ahora mismo no sé ni cómo funciona y ahora te voy a comentar. Eh, bien, bueno, pues era el tema de los juegos digitales. En Estados Unidos se estaba hablando muchísimo en el tema de los foros, eh, habían incluso tutoriales de cómo se hacía paso por paso y bueno, pues al final intenté hacerlo, ¿vale? realmente cuál era el sistema bueno el sistema era que tú te comprabas tarjetas de dinero la típica tarjeta esta que tú cargas con un código de dinero a tu cuenta de playstation comprabas tarjetas de otros países vale que al cambio de moneda salía más barato comprabas el juego en formato digital desde la biblioteca, desde la propia Play, ¿vale? Tú no comprabas el juego en formato físico, el típico disco de toda la vida, no, no, lo comprabas de forma online. ¿Qué pasaba si lo comprabas de forma online? Que te daban la oportunidad a la PlayStation de poder instalar ese juego varias veces, pues en el caso de que tú, por ejemplo, eh, te olvidases, eh, yo qué sé, de la contraseña de la Play, y te tuvieses que comprar otra, se te rompiese la consola... El quisieses cambiar de PlayStation porque se te ha roto Y la quieres volver a instalar los juegos que ya habías comprado Bueno, ya sabéis cómo funciona esto, ¿no? Normalmente lo digital... Eh, pues lo puedes instalar todas las veces que tú quieras Si tú te compras una suscripción en Netflix Puedes ver Netflix en muchos ordenadores Al final es eso, ¿vale? Eh, no sé si lo sabéis, pero muchos ya, se, ya estáis compartiendo Netflix eh, Compráis un pack familiar y lo compartís en varias cuentas Entonces eh, muchos de vosotros los tendréis entre amigos, entre familiares Igual con Spotify Bueno, pues eso evidentemente ahora es muy normal La gente ya lo entiende Pero en ese momento la gente no sabía hacer eso, ¿vale? La gente no sabía que eso se podía hacer con una PlayStation. Entonces, ¿qué pasa? Que tú podías coger y comprar un juego que sí, que a lo mejor al cambio de moneda te salía por 50 euros en vez de 60, ¿vale? Eh, si lo comprabas en España eran 60, y si lo comprabas, que yo lo compraba, me acuerdo, compraba eh, monedas de Kuwait, de los Emiratos Árabes, compraba la, el juego en la store de Kuwait y lo vendía, ¿vale? Entonces, ¿qué podía hacer? Podía vender el juego hasta cuatro veces. Entonces, ¿qué pasaba? Que yo vendía a lo mejor... Eh, te dejaba vender tres cuentas principales y una secundaria ¿qué pasa? que las cuentas principales te daba la oportunidad luego de tú salirte de la cuenta con la que has descargado el juego y jugar con tu propio nombre ¿vale? con tu propio username con tu propio nombre de usuario entonces yo por ejemplo simplemente metía esa cuenta que he comprado para descargar el juego y luego jugaba con mi perfil normal y como eran online pues veían todo el mundo tu nombre de siempre y luego tenías la oportunidad de tener una cuenta secundaria es decir Tú podías vender el juego hasta cuatro veces Tres veces eran, por así decirlo Cuentas buenas, con las que tú luego podías Jugar con cualquier otra cuenta de la Play Y una era una cuenta secundaria que Solo podías jugar con el nombre de usuario Que tenía esa cuenta, que al final Esa cuenta, el nombre de usuario lo ha puesto La persona que ha comprado el juego para hacer El chanchullo, el negocio, ¿no? Entonces, lo que hacía yo era vender eh, a 20 euros la cuenta principal, al final era lo que hacía todo el mundo, y a 15 euros la cuenta secundaria. Si echas cuentas eh, eh, 3x2 son 60, más luego 15 euros son 75 euros. Yo ingresaba 75 euros por cada juego completo vendido, ¿vale? Por cada juego completo vendido yo ingresaba 75 euros. A mí el juego me había costado 50 euros. Había ganado de beneficio 25 euros por cada juego vendido totalmente. Entonces, ¿qué pasa? Que yo vendía el juego una vez. Todavía me quedaban dos espacios en la cuenta primaria. Así todo el rato. Y la última ya vendía la secundaria. ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Que yo compraba cada vez más juegos cada vez ese dinero lo iba reinvirtiendo. ¿Por qué? Porque, claro, yo, por ejemplo, vendía Watchdog, ¿vale? Pero es que hasta que yo no consiguiese vender todas esas cuentas del Watchdog, no conseguía el beneficio. Pero, por ejemplo, había salido el FIFA o había salido un Call of Duty y la gente me lo pedía, ¿vale? Y ahí me lo pedía, ¿por dónde, Cruz? ¿Por dónde lo vendías tú? Bueno, ahora te voy a comentar el tema del marketing, que es lo interesante de esto, ¿no? Que al final te estoy comentando cómo era el negocio, pero lo del marketing viene ahora, que cómo conseguir, conseguir eh, al final... Eh, tantos clientes sin tener ni puta idea Bueno, pues ya te digo Yo en ese momento tenía que reinvertir el dinero Y no lo podía tocar, no podía comprarme nada Hasta cierto punto, no llegaba un momento que ya sí Pero al principio sobre todo Me acuerdo que empecé con 50 euros de inversión Que era lo que tenía en ese momento y empecé a comprar el primer juego, luego el otro, el otro, el otro Y todo lo tenía que ir reinvirtiendo porque ya te digo, claro Tú llegabas, eh, no no recibías, por así decirlo, el beneficio hasta el final Hasta que tú ya conseguías to vender todas las cuentas de un mismo juego Entonces, si te pedían el FIFA, tenías que volver a invertir 60 pavos si te O 50, ¿no? De por la tarjeta de Kuwait Si te pedían el Call of Duty, otros 50 Entonces, ¿Qué pasó? Que dije, vale, ¿y esta gente que está haciendo? Venderlo en foros, ¿no? Me voy a registrar en todos los foros que haya de PlayStation y voy a intentar ser yo la persona de confianza de ese foro vendedor de juegos. Que siempre había algún listillo, pero claro, esto tenía su curro, o sea, tenías que dedicarle tiempo, no cualquier persona podía hacerlo. Yo tenía que estar todo el día ahí porque era complicado, tenía que estar pendiente con esa persona hablando por WhatsApp que se descargase el juego que cerrase la cuenta bien, lo, yo luego lo desvinculaba la cuenta desde el panel de control de su consola para que no hubiese ningún problema, para que el juego ya fuese permanentemente suyo una movida, la verdad, era una movida que te cagas pero bueno, en ese momento a mí me daba pasta y yo estaba flipando, estaba desde mi casa con mi primer. Mi primer negocio online, por así decirlo. Un poco chanchullero. Pero estaba ganando pasta en ese momento. Yo tenía 16 años y estaba ganando una pasta para, para lo que era ese momento, ¿no? Entonces, eh, ¿qué pasó? Que dije, hostia. Eh, voy a meterme en todas las redes sociales que haya, que en ese momento la que más se utilizaba era Facebook y Twitter, eh, y, y a ver qué está pasando, ¿no? Pues sí, empezaron a aparecer algunas cuentas eh, que se dedicaban a eso, ¿no? A venderlo por Twitter, que sobre todo es la cuenta donde yo más dinero hice, ¿vale? Twitter en ese momento fue mi principal fuente de ingresos, y yo empecé a ver... ¿Qué podía hacer para vender más? Empecé a poner los juegos en Wallapop, empecé, ya existía a Wallapop en ese momento, empecé a poner los juegos en mil anuncios, me llamaba mucha gente al día preguntando qué era esto, claro, tenías que en verdad lo que te cagas porque la gente no confía en ti, no te conoce de nada, no sabe por qué te va a pagar 20 euros, eh, creo que en ese momento ni siquiera aceptaba Paypal, era todo por cuenta bancaria... Eh, que no era ni mía, yo no tenía ni cuenta bancaria Se lo enviaban a la cuenta bancaria de mi padre Que yo me acuerdo que le pedía al Iván y me decía Mira niño, que dejen de ingresarme dinero aquí ya Porque al final me vas a causar un problema Y luego ya, sí que es verdad que me hice Paypal Cuando ya llegó un momento que, que lo de la cuenta bancaria Porque claro, mi padre trabajaba Él no podía estar avisándome de si me habían pagado O si no para yo poder dar el juego, ¿no? Era, era una locura la verdad, ¿eh? Ahora lo pienso y digo, madre mía, qué movida más grande, ¿no? Pero vamos, que en ese momento yo dije, ¿cómo puedo conseguir más seguidores en esa cuenta de Twitter... Para poder vender más, ¿no? Pues me acuerdo que compré mil seguidores Que no sé si me costaron 10 pavos o 20 pavos Y dije, hostia, ya tengo mil seguidores Pero claro, eran todo cuentas huevo de estas Todos totalmente falsos Dije, ¿qué podemos hacer? Vamos a ver eh, Me acuerdo que empecé a investigar Y di con los bots, ¿no? Las típicas aplicaciones estas eh, Que siguen y dejan de seguir a gente Para conseguir que te sigan de vuelta Y así pues consigues a ganar seguidores Bueno, pues me acuerdo que ahí fue ya la repanocha No me acuerdo realmente de qué, de cuál era la herramienta exacta que utilizaba Me acuerdo que utilicé varias Y luego no sé si, si llegué a pagar eh, por la versión premium de alguna Pero eh, me acuerdo que podía programar los tweets Estaba cada 2 por 3 repitiéndose el mismo tweet Yo lo que hacía era subir una foto de la carátula del juego que vendía De todos, ¿no? Del FIFA, del Call of Duty de tal Y ponía 20 pavos a hablar a este teléfono Todo el mundo me hablaba por WhatsApp ¿Qué pasa? Que yo simplemente tenía que atender al WhatsApp. Era cobrar y dar juegos, cobrar, recibir dinero y dar juegos. Twitter era automático, lo había conseguido automatizar de una manera increíble para el poco conocimiento que yo tenía en ese momento, que sí, que era muy fácil, pero que yo en ese momento no tenía ni idea de que eso se podía hacer. Entonces los tweets se iban poniendo, no sé si cada 15 minutos, y a la vez estaba siguiendo a gente, que la gente me volvía a seguir de vuelta, y en ese momento pim, pam, pim, pam, o sea, crecía la cuenta. Te puedo decir que llegó un momento... Que varios días tuve que dejar de ir a clase vale En bachillerato Porque eran lanzamientos de juegos Me acuerdo que salía el FIFA No sé ni qué número era en ese momento FIFA 16 o algo de eso Y que la gente me lo tenía reservado Me tenían pagado el juego Por adelantado para tenerlo a primera hora Claro, os podéis imaginar, esto era un negocio que tú le estabas dando un producto que la gente se moría por él de forma muy barata y evidentemente de calidad porque al final el producto era lo mismo, ¿no? Tenían el juego completo, jugaban online todo, en español y todo. Pero ¿qué pasa? Que es que yo eh, ya tenía puesto mi teléfono en mil anuncios, puesto en Wallapop, Me acuerdo que luego me creé una cuenta de eBay también. Me, me compraban por todos lados por ebay, por twitter, por whatsapp directamente y luego claro la gente repetía la gente volvía a comprarme juegos en cuanto salía uno nuevo, ya me estaban hablando, oye Cruz, vas a tener el juego tal, que te lo pillo, eh, que te lo pillo. Y luego llegó un momento también que incluso llegué a, a por así decirlo, a automatizar eh, lo que es la lista de WhatsApp. Yo tenía una lista de casi ya 200 personas y cada vez que salía un nuevo título de juego, creaba una lista de difusión. Anunciando que iba a salir ese juego O sea, ya llegué un momento que no dejaba de, de atender a gente Llegué un momento que me rompía la cabeza Pero en ese momento estaba flipando Estaba, estaba ganando una pasta, ¿no? Entonces, me acuerdo que me bloquearon incluso la cuenta de Paypal que llegué a un límite, que tuve que enviar información, claro. Ahora yo eso sé cómo funciona, pero en ese momento para mí era una maldita locura. Mi padre ya estaba flipando. Me acuerdo que mi padre también pusimos su número de teléfono para intentar racionar las personas. Él también le enseñé cómo funcionaba esto y al final el negocio se convirtió de los dos. Luego ya llegó el momento de crear una Página web, o sea, creamos una página web que realmente me la creó mi padre. Me acuerdo que pusimos. Puse 80 pavos y le dije, mira, 80 pavos. Y, y lo que hizo con los 80 pavos fue comprar el hosting eh, y el dominio. Que el, el dominio, me acuerdo que se llamaba yasedonde.net. O sea, yo estaba súper ilusionado. Mi primer dominio para un negocio, imaginaos, ¿no? Y, y además era un negocio que iba a que te cagas. Porque yo esa página web. Eh, lo que hacía ya era anunciarla en vez de anunciar mi, mi número de teléfono por Twitter anunciaba la página web la página web era con la plataforma PrestaShop me la configuró toda mi padre me hizo una cacho de página web increíble porque a él le, mo le molan un montón todas estas cosas y bueno, ahora es a lo que nos dedicamos no a crear páginas web y tal pero claro, en ese momento era como que no habíamos hecho páginas web o, o por lo menos yo, yo no sabía cómo hacía eh, ni cómo se, se organizaba ni cómo se administraba eso pero, pero él me la hizo, me la automatizó entonces claro, yo en Twitter ya ponía lo que es la página web y la gente ya compraba el juego directamente en la página web, el, el dinero ya me lo ingresaban directamente a mí, yo no tenía que estar por WhatsApp dando el número de cuenta ni nada yo ahí lo dejaba toda la información dada y era como que cada vez iba intentando automatizar más el proceso evidentemente la entrega del juego era imposible de automatizar porque tenía que estar yo dando las claves de la cuenta, intentando que la persona instalase bien el juego, porque la gente, eh, sí, eso de meter un disco en la Playstation es muy fácil, pero tenían que meterse en la biblioteca, descargar tal, no sé qué, ¿no? Entonces, era un poco, era un poco lioso, pero cada vez yo tenía todo más automatizado. Y, y claro, estaba en un momento, me acuerdo, que nos contactó una, una tienda, ¿vale? Una tienda que no sé si seguirá ahora mismo la verdad, ni siquiera lo he mirado eh, de videojuegos eh, online pero de videojuegos reales ellos de, de, vendían el disco, ¿no? como lo, te lo puede vender Media Mar o el corte inglés o lo que sea me acuerdo que nos contactó eh, porque había visto eh, el, el barullo que estábamos montando en Twitter y que nos quería contratar, eh, por así decirlo comprarnos el negocio eh, y en vez de empezar a hacerlo ellos y aprender cómo se hacía eh, sabía que nosotros lo estábamos llevando que te cagas entre mi padre y yo y, y vamos, contratarnos, ¿no? Ellos nos daban más clientes Y, y a, pues un tanto por ciento, ¿no? Evidentemente no cogimos ni aceptamos la oferta Porque eh, no queríamos dedicarnos a esto O sea, mi padre tenía su trabajo Y yo era algo para sacar dinero O sea, es que yo estaba flipando Sabía que esto no iba a tardar mucho tiempo en acabarse Porque evidentemente no era legal eh, Bueno, tampoco ilegal, ¿no? No, no, había, no estaba haciendo nada malo pero al final es lo que está haciendo ahora la gente con las cuentas de Netflix. Netflix lo sabe, Spotify lo sabe, entonces... Pero bueno, no lo, no lo cambiaban en ese momento porque, porque no les salía rentable, ¿no? Al final preferían vender videojuegos así a no venderlos. Entonces... Ya te digo, llegó un momento que, que ni siquiera aceptábamos la oferta y era una oferta bastante buena, pero es que, o sea, es que no, no dábamos abasto. Yo estaba todo el día con el móvil, mensajes mensajes, 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 y era una maldita locura. Entonces, ¿qué pasa también? Que la gente en Twitter, yo les decía, oye, cuando te estés descargando el juego, le haces una foto a la televisión, la cuelgas y nos mencionas, para que así tus seguidores también lo vean. Y también me servía de testimonio, muy importante el tema de los testimonios en los negocios online. Que la gente cuando se mete en tu cuenta de Twitter Por mucho que tú tengas 900.000 seguidores Si no consiguen ver que esto es real Y que tú les vas a dar el videojuego eh, No te lo van a comprar Entonces, ¿qué pasa? Que sí, al principio la cosa fue muy despacio Me acuerdo que hasta que conseguí vender A lo mejor el primer juego La primera cuenta, no un juego entero Sino una cuenta eh, Pues a lo mejor tardé unos 5 días Una semana, ¿vale? Pero luego a lo mejor vendía 10, 15, 20 juegos al día eh, o sea, eso era una locura Y a lo mejor con cada persona hasta que terminaba el proceso Tenía que estar media hora, eh O sea, ya te digo era, era algo era algo duro Era algo duro en ese momento para mí y, y aprendí un montón La verdad dije, joder Y es que incluso me hacía pues eso Mis cuentas de pérdidas y ganancias, ¿no? En Excel, porque claro eh, Yo en ese momento en bachillerato estaba dando economía Y yo decía, hostia, la, la asignatura Que mejor me viene para esto Porque claro, yo me acuerdo que ya tenía ahí Confianza con, con amigos, ya tenía amigos En clase y tal, y decía, oye chavales Que yo me voy a clase ahora O sea, me voy a casa ahora en cuanto salgamos que tengo aquí a tres personas que le tengo que entregar el juego, que, le, que lo han comprado por la página web, no sé qué. Y bueno, sobre todo me acuerdo el día que salió el FIFA, que ese día sí que para mí yo creo que, que fue algo súper saturante y, y mi padre se echó también las manos a la cabeza porque me acuerdo que, que vendimos una barbaridad, pero en el sentido de... Eh, que no había salido y ya lo habían reservado tanta gente que nos había llegado dinero, sobre todo por ebay porque claro, por la página web tú tienes los datos no de la gente te dejaba los datos, pero me acuerdo por ebay que no ponían ni siquiera los datos, la gente no tenía el correo bien hecho, no tenía el número de teléfono, yo tenía la cuenta de Paypal llena de pasta, que no me acuerdo ni de quién era el, el dinero y hasta que conseguimos darle el juego a todas esas personas que habían comprado el juego, eh, bueno, fueron varios días, estuvimos entregando juegos una semana, eh, la verdad, una locura, ¿no? Al final tenía incluso hasta una lista de espera, pero ya te digo, para mí fue la leche, y ahora lo, lo veo y digo, joder, es que hice pasta sin tener ni idea, simplemente copiando un modelo de negocio, intentando hacerlo mejor, porque esa persona simplemente estaba en ese foro, yo me creé cuentas en todas las redes sociales, en todos los portales donde lo pudiese vender, y al final veías como la cosa crecía sola, porque lo conseguías automatizar, conseguías testimonios, todo el mundo subiendo fotos a todos lados de que te había comprado el juego a ti, y la verdad fue una locura. Así que ya os digo, chicos, todo está inventado en esta vida. Eh, y bueno, eh, para resumir ¿por qué se acabó? al final se acabó porque eh, Sony sacó una actualización y me acuerdo que la cagaron eh, ya no podías por un tiempo vender los juegos porque si si lo compartías en una cuenta no lo podías tener a la vez en otra cuenta entonces era como que llegó un momento que se cargaron el negocio ¿no? realmente no sé si estará funcionando esto actualmente o qué, pero en ese momento se, se cargaron a toda esta gente que nos estábamos dedicando a vender juegos porque con una simple actualización dijeron mira hay que cortar el grifo y si estás utilizando El juego en una cuenta, si lo quieres Utilizar en otra, vale, pero se te va a borrar En la anterior, así que algo algo pasó Ahí, que nos jodieron a todos Lo bueno es que los juegos que ya Estaban entregados no, no se fastidiaron Pero ya no lo podías volver a hacer Y me acuerdo que, que En los últimos juegos tuvimos que estar hablando con el equipo de soporte como oye no que mira qué tal que ha sido así para intentar quitarnos por así decirlo el stock de juegos que ya habíamos comprado porque claro eh, teníamos ahí dinero invertido de varios títulos que a lo mejor vendíamos ya llegábamos a vender como 10 títulos a la vez y ya era dinero sabes que tenías invertido entonces tuvimos que ahí hablar por el chat del equipo de soporte de Sony y al final ellos sabían perfectamente a qué te dedicabas pero sabían que se, se te había jodido el chollo y, y lo conseguimos arreglar, cerrar, pirarnos, eh, se cerró todos los perfiles de todas las redes sociales y todo, porque claro, yo en ese momento, o sea, era menor de edad, yo no era autónomo ni nada, y, y una locura, pero vamos, una experiencia muy chula para conseguir saber que, que replicando un negocio y que poniéndole más ganas que el resto y ofreciendo un servicio y un soporte mejor, eh, se puede conseguir eh, tener un negocio que funcione así que nada chicos, muchísimas gracias por compartir este tiempo conmigo por estar aquí acompañándome, ya sabéis que podéis dejar un like, una valoración una reseña si os está gustando, ya sea da igual en la plataforma donde estéis me encantaré me encantaré pasarme por ahí y ver vuestros mensajes de que, de que estáis aquí escuchando el podcast, y ya sabéis chicos que podéis visitarme también en Instagram, Cruz Gutiérrez, me llamo con dos zetas al final, o en mi página web cruzgutierrez.net, donde vais a poder ver, eh, bueno pues también a qué proyectos tengo en marcha, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya sabéis que podéis mandarme por Instagram cualquier mensaje, y cualquier duda que tengáis, eh, si queréis que os ayude en algo. Y si tengo tiempo y puedo, os intentaré responder lo más rápido posible e intentar ayudar a todos vosotros. Y ya sabéis, chicos, nos vemos en el próximo episodio.